0: 欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。那这期我们之前也做过一次视频，讲马斯克的星链计划如何从一个成功率为零的生意变成一场太空争霸赛。而在最近呢，苹果的最新发布会上 ，iPhone 14也推出了卫星直连的计划。其实包括像华为的发布会，他们也宣布他们的手机可以直连卫星互联网。那么卫星互联网到底是什么？那这期呢，我们就给大家请到了我们的两位卫星互联网的专家，一位是杨文汉，他是银河航天频率主管。Hello， 杨博士你好
1: 。Hello， 你好。
0: 这次真的是请到了真正的卫星互联网的专家。那还有一位是之前也是我们节目给我们介绍星链，还有 SpaceX 非常有人气的一位嘉宾，航天爱好者刘冰艳。Hello， 刘冰艳你好
2: ，大家好，今天我就是陪聊
0: 。这次消费者之所以注意到这个消息，是因为 iPhone 14 Pro 跟华为的 Mate 五零，他们其实都是直接面向消费者的这种手机产品。他们支持卫星通讯的能力，是不是说其实我们有可能永远都不会用到，也有可能是在极少的情况用到？就我理解，可能是我们去到一个非常偏远的山区或者沙漠或者海洋，所有的基站信号都没有办法覆盖的时候。因为我看 iPhone 那个好像它是能发一个简短的消息，还是文字消息？我不知道它支不支持语音啊？华为的是不是也是？这种类型的，它其实不是大家想象的说，说我可以在没有网络的地方使用互联网，而是说他们这次推出的技术，它其实比卫星互联网应用的范围还要受局限性一点，它的传输的能力更加小一点，可能是文字。
1: 现在苹果跟华为的这两款产品，像苹果的那款产品，它其实用的应该是 g o b o Star， 就全球机五星座的，它算是一个窄带的星座。它本身的信座应该是支持双向的一些通信的，包括一些语音。但是它本身信道的容量就比较小，而且据我了解的话，可能在一些城市的地区有遮挡的一些地区，可能信号不会很好
0: 。双向通信语音是打电话的意思吗
1: ？那是 g o b g l Star 它本身这个系统，但是它做到苹果以后，它原来的那个终端可能不会那么小。相当于它做到苹果里面的话，它要芯片化，要集成到苹苹果的手机里面去。我认为它应该是做了一些裁剪的。目前了解到的话，可能只能发一些短信。目前我了解的是单向的，不太确定这个
2: 。对，看来 Global Star 只有24颗低轨卫星，所以说这个容量肯定是非常有限的，听起
1: 对的，一个是他用的频段比较窄，低频的；第二个星也不是很多。它本身不是一个真正意义上的卫星互联网，它还是我们传统的一些窄带的卫星通信，更可以理解为是一些物联网吧
0: 。华为的这个呢
1: ？华为跟这个也概念差不多，它用的应该是北斗的短报文
2: 。但是短报文是哪个方向的？短报文好像是从星下发的，还是说有双向的？
1: 对，因为其实目前来说也没有别的更合适的一些现成的通信的新作能用的。从端从手机往线上发了
2: ，也是单向吗？我目前了解的也是单向
0: 。那为什么是这个时间点呢？差不多他们都是在今年秋天首次宣布要支持这样一个技术。它跟整个技术的成熟度是有关系的吗
1: ？对，我觉得应该是有几个方面的事儿吧。一个是像3 GPP 的 r e l a x 17标准已经冻结了，大家也在做这方面的一些产品了。国际上的不少的之前就是地面的设备商也在去做 NTN 网络的一些产品，这个方向是大家比较明确，天地融合的这个大方向。第二点就是说，三 G P P 的标准冻结后也有一小段时间。其实之前像苹果的这个 Google Star， 好早就在谈，也也在做这种研发。我相信华为也是储备了有一段时间，可能是正好设备跟产品也都踏的这个点。正好这个时间点都出来了
2: 。您能很快介绍一下3 GPP 是什么吗
1: ？ 3 GPP 就是那个通信的标准化组织，就像我我们现在的手机，原来我们说的4 G， 4 G 的整个标准，包括5 G 的整个标准，都是在3 GPP 这个框架下去制定的。制定完标准以后，所有的设备商就按照标准去做这个端、做核心网、做基站这些产品。我们的手机拿到全世界其实都是通用的。可能只是说每个国家会有一些频段上的不一样的地方，只是切换了一些运营商，但是端是全世界通用的
2: 。所以3 g b p 实际上就是3 G、4 G、5 G 都是他们管的
1: ，是在这个组织下制定的一些标准
0: 。这是一个国际
2: 组织
1: ，对国际的标准化组织
0: 。那我可不可以理解成，其实苹果跟华为两家他们是先行者？那之后如果说一个行业标准确定，市场上有这么多服务商的话。其实很快，越来越多的手机厂商，他们可能就会跟进
1: 。对的，还是一直探索吧。刚才冰燕也提到的，就目前来说，其实这个需求，因为它只能发一些短信，可能只能在一些应急的场景。就假设我去登山了，我有这么一个手机的端，那我可以发出一个求救信号，在应急的时候用这么一个东西，对我们的登山者来说，是一个相当提供了最后的一个保障。但绝大部分的情形，像中国这个环境，其实我我们的网络覆盖已经非常好了，所以其实绝大部分的时间，我觉得也用不上
0: 。就你觉得它是一个非常应急的场景，就我不知道要怎么样区分一个应急的场景跟正常没信号的场景。我能想象的是，比如说我去附近的国家公园，大多数时候都是没有信号，我也不知道该怎么跟家人联系的。这种情况下，其实我觉得。如果我能发出去一条短信，说我在哪个步道，可能还是很有帮助的。包括在中国，如果说大家去西藏旅游的话，或者说去更加小众一点、偏僻一点的景点来旅游的话，它是不是也可以来支持？我不知道它会不会有横向的收费，还是说只要它没有网络，但是我依然可以发短信，它不会去区分应急场景跟非应急场景，在技术上是一样的。我不太清楚是不是我理解的这样啊
1: ？技术上应该是不一样的。相当于我们的手机如果要发这一条短信的话，其实它需要先通过卫星的这个网络，这个卫星的网络到达它地面的信号站以后，再接到运营商网络以后才能去计费。所以整个计费的流程应该是不一样的。而且我理解的话，你肯定要付出成本的代价，不可能免费的是
0: 。可能额外会有一个话费。
2: 对的，尤其是这个考虑到有可能它最初的使用场景可能确实是应急的话，呃，有一个收费，我觉得是很有道理，来防止这种滥用吧。否则我没事拿着不停的发，真正的应急通道被堵塞，反而更差一些。
1: 对，应该会有这样的考虑
2: 。包括北斗短报文服务的数据容量到底是什么样，也没有看到一个公开的数据，所以说不知道杨总那边有没有了解。我这边也
1: 没有公开的一些渠道能了解到具体的容量
2: ，应该听起来是非常有限的一个容量，肯定还是要保证它最有价值的应用场景吧。所以说，为什么两个都同时推出这个，我觉得也很有意思。真的是大家觉得现在世界不太平到这种程度了吗？我觉得
1: 应该不是。现在地面通信发展，其实我觉得是遇到一定的瓶颈了。五 G 的这些应用也没有这么大规模的去，不像原来四 G 的爆发。正好赶上智能手机、移动互联网爆发，但五 G 的话还没有出现这种现象级的一些应用，这种规模没上来，大家就只能去探索一些新的，类似元宇宙这那应该是一个比较好的一个方向，可能会有一个现象级的规模出来
0: 。如果说5 G 还没有现象级的互联网产品出来的话，那接下来其实就到我们今天聊天的主题了，就是卫星互联网。其实之后我们可以谈一下，就是卫星互联网可能会出现什么样的现象级产品。但是在此之前，可不可以请两位简单的跟大家介绍一下什么是卫星互联网
1: ？我理解的卫星互联网就是，其实现在目前我们先看看 Starlink 吧。Starlink 它是用的是卫星给提供的一个宽带互联网的一个接入。其实它对标的不是我们的这个手机的终端，不是这个应用场景，它对标的是。互网就是我们光纤入户的固定接入的那个场景，相当于是全球还有好多的人没有接入互联网的，拉光纤的成本又比较高，就特别像美国还有澳大利亚地广人稀的地方，它可能拉光纤的代价会比较高。那直接架一个卫星的终端，提供在100到200兆接入的带宽给公众去提供互联网接入的这么一个入口，目前是这么一个状态。第二个的话，其实马斯克他应该是二一年九月份在大会里面接受采访，他提到过他对星座的一个预期，他认为他的这个星座是要占全世界的互联网接入里面 3% 左右的这么一个份额，所以他的这个互联网接入其实是包括了地面的光纤，包括地面的这些四 G、五 G 的公网，还包括传统的 GSO 的卫星互联网的接入里面。他希望能占到 3% 左右的一个份额，那就是大概几千万的一个用户，就是现在打在天上的这三千多颗星，能给用户提供的一个服务吧，所以是类似一个光纤的一个接入的服务。当然，它因为是卫星，它可以提供给像船上游轮的，它提供了这么一个产品，包括近期它还给那个。极地通过新基建把北极这边的科考的提供了互联网的一个接入。最大的概念是卫星互联网，一个是带宽要够，我们去连接互联网在百一百兆级别，至少你这一个终端得有几十兆，就像我们手机能上互联网，咱俩能再开一个视频的会议，能达到这种接入的应用的话，我认为就可以叫做一个卫星的互联
2: 网。这个卫星互联网应该说已经有不短的时间了，因为我印象中好多年前，我跟一个朋友，他当时去英国留学，他对那个地方的描述是深山老林里边只有卫星互联网，大概只有十几 K 的速度，但是也是可以用的，就是说是不是完全与世隔绝的。但是跟现在我们说的卫星互联网，就是至少这一代互联网比的话，带宽呀，我觉得更重要的就是延时。都是有一个天壤之别的，就现在互联网可以达到像100兆上下的一个速度 ，OK， 100兆下，大概上的话十几兆这样的一个速度，那延迟可以到达三十六十毫秒这个级别，比以前的静止轨道的卫星可能对600毫秒这个要好太多了。3 0到六十属于就是你基本上玩游戏可能不会输的太惨，以前600就真的是除了打麻将之外，可能真的是什么都没有办法玩的一个状态。这个我觉得还是这些年的一个比较大的突破吧。
0: 对，其实之前我们的视频也有回顾整个卫星互联网它发生了哪几次大的技术变革，但我觉得可能不是所有的播客听众他都看过那期的视频，不然我们在这里还是跟大家简单的介绍一下整个卫星互联网它的几次技术升级吧。
2: 我对这个东西的理解啊，就是说过去几十年几次大的变化，第一次就是说最早的一个代，因为大家看到了说静止轨道卫星有一个好处，就是放上去大概三颗卫星就几乎可以覆盖全球，这三颗卫星一直都固定在一个点上，所以说也就不用担心卫星在哪儿，整天找卫星啊复杂的任务。所以说基于这样子的一个技术，就做了一个可以说是第一代的卫星互联网，静止轨道卫星来实现的最简单的一个互联网版本。之后呢，就开始有呃尝试能不能把轨道做低，做低的自然它那个覆盖面就会变小，卫星数量会需要增多，可能会对延时呀、啊、各方面会有一些提升，可能总体的带宽也会有一定的提升，但是呢会让它控制啊各种系统更复杂，这就是一星计划、啊、前后的时代的一些技术。但是一星它当时主要做的更多的还是语音通信，从数据的角度来说，可以上下行，应该来说已经可以做互联网的应用了。再往最近几年来说，就是有 Starlink 啊、OneWeb 啊之类的卫星，他们开始进行新一代的，就是非常低轨的卫星来做互联网。这个时候就可以达到像刚才说的非常新的、非常好的一些速度
0: 。我大概总结一下，最开始你说的三颗卫星定位全球的一个比较典型的企业是 Viasat。看了一下这家公司，它还在。我搜他们最近的一些新闻稿啊，他们就是在飞机上给飞机来提供互联网服务了。然后就是你说到的一星计划，其实这个计划我还是有蛮多的疑问点的，因为它当时也是一个非常知名的计划，而且我记得它当时在9899年推出来的时候，媒体也是竞相报道嘛。但是其实它不到一年的时间，它就破产了。当然它破产重组以后也还在，因为当时一星计划它的破产，当时也出现了一批跟一星计划差不多的这种低轨卫星公司。大家都大概是发，比如说六七十颗卫星，就是来覆盖整个全球的互联网通信。我记得当时有比尔盖茨和沙特王子创建的一个叫做 Telesk， 还有劳拉跟高通发起的，就是现在苹果用的 Global Star， 还有 ICO Global Communications。当时因为一星计划的破产啊，就让这一批公司相继破产了。之后就是刚刚提到的马斯克 SpaceX 旗下的 Starlink。还有 o n w e b 其实 OneWeb 它也申请过一次破产。我注意到还有一个加拿大的公司，所以我觉得还挺有意思的。就是说，从卫星互联网的历史来看，技术是有过几次升级，卫星越发越多，但是这些公司好像都没有活下来过，就都有过申请破产的历史
1: 。我从另外一个角度补充一些比较有意思的事情。我现在是做。频率嘛，我们发卫星其实最重要的一个资源是频率轨道的一个资源，所以其实从八十年代末一直到九十年代末吧，那一波的叫我们说的第一波的低轨卫星热，其实从技术层面上正好是有两个事情是比较有意思的，就特别是八十年代末的时候，其实我们地面的手机还没发展起来的，就是我们的二 G 系统，所以其实他摩托罗拉提出这个计划的时候。它的野心是很大的，是要建一个全球的通信的系统。它那时候的规划，包括九十年代那一波的热潮里面投入的资源，其实比现在要庞大很多。有一些公司提出的星座的一些概念跟技术上，不比现在差。网桥的一个公司，它提出了一个用 Ku 频段段做的一个低轨的星座，包括其实从规则层面上是97年到 2,000 年的时候。已经制定出来了，现在的我们用的这个频率规则的整个框架跟特别多的详细的一些技术的标准，都是在那个97年到 2,002 年这个阶段都制定出来的。就是我们现在用，包括 Starlink 用的 KU 的这些频段，还有 KA 的这个频段，那时候的规则，就是低轨跟高轨之间的兼容啊，各方面的规则都是在那个阶段弄出来的。现在才开始，我们认为的第二个热潮，其实还没有到达第一次的那个热潮的那么多的一个资源，还没到那个高峰。当时世界无线电大会，像摩托罗拉他们是在我们的会场边上的一个酒店高了一层，每天都请所有的专家去做吃饭，去推动规则的一些制定。你能想象那个时代内部的热潮跟现在比，其实现在还没有到达那种热火朝天的。因为现在还是地面的运营起来了，你想，特别是八十年代末到九十年代初的话，地面的二级网络都没用起来
0: ，高峰期是吧
1: ？是的，所以其实它那个比地面还发展的快，整个计划比地面都早
0: 。当年就比如说一星计划，它起来跟它没落的原因都分别是什么？当年大家这么相信这件事情，它最后是怎么变得全行业都很萧条的？
1: 我觉得最核心的问题还是需求是不是一个真实的需求？他估的有几十万的用户，最后只有十分之一不到的用户去买这个东西，这是最核心的。最近我们弄了这个技术，他从技术上各方面都想特别完美，建设上、资金上都想的挺好的。最后的一环是，你一定要从用户这边去提供一些有用、大家愿意用的一个服务，有人去买单。最后一环没有闭环。它的用户估算跟实际的用户实在差了一个数量级，那它整个商业模式确实是没办法运转了
2: 。这里边是不是也有一点鸡生蛋蛋生机的问题？就是说，是因为他们没有钱把这个铺的更开，使得它的平均的成本也会更高，所以说它需要对用户的收费可能也会更高，造成不会有那么大规模的用户，也会有这样的一个雪花
1: 。现在这一期的逻辑 ，Starlink 的逻辑就把这个突破嘛，把价格给做下来。
0: 对，而且你刚刚其实提到那个一星计划，最开始我们先不说它的那个通信成本了，它当年的那个，我记得推出一星计划，它是有推一个摩托罗拉的大哥大的，它那个大哥大的售价当时是 3,995 美元
2: ，这是多少轮通胀之前的价钱
0: ？对，可以想象当时它的用户数就可能也是局限在比较小众的一个市场里面
2: 。那时候摩托罗拉公司附近的一栋房也就只要几十万美元。没多少人能承担得起
0: 。从现在来看，因为现在其实距离零零年的那个时候已经过去二十多年了。你们觉得现在的这批卫星互联网技术跟当年的那一批有什么大的技术突破？这次能不能成
1: ？我先说一下，也不是我个人的观点吧，也是网上的一些文章是汇总的一些观点吧。从几个方面嘛，第一个是技术方面，当时一星用的是 L 频段。更低的一个频段，它的带宽有限，所以它只能提供一些话音或者一些比较窄带的数据的服务，几 K 或者这么种量级的一个速率。但现在的话，就是随着毫米波的一些频段 ，KU、KA 甚至 QB 频段，我们银河这边都已经用到40多、5 0 G 的 QB 的频段了。高频段它的好处是什么呢？就是它的带宽更宽了，容量会更大。第二点的话，越高的频段呢，要同样增益的时候，它需要的天线口径会越小，就它可以做这种相控阵的天线，尺寸又不用特别大。你像如果是 L 波段要做那种相控阵天线的话，就是它有个概念，天线正元之间的间隔要跟它的波长成正比的，就大概一个 l a m d a 或者是二分之 l a m d a 这种。所以越低的频段，它的波长会越长，所以你的天线尺寸会越大。当我们用到 KU、KA 的时候。波长比较小了，我的天线的尺寸也小了，一个阵也小了，相控阵天线也能做小，再加上芯片化，就能做一个，就像我们地面五 G 的那个基站一样，它能做到多波数的一个相控阵天线，这样的话能把单星的整个容量给做上去。一个频率本身就宽，再加上毫米波的这些技术，它能做多波数，从频率上又可以复用，空间上再复用，它就。有点接近我们地面的这个网络，相当于是天上有一根针，地面上有一根针，要这两根针对上了，它才能通信
2: 。我们前段时间在讨论星链的时候，我们还看到一个，就是星链在那个地面上的版本，比给那个游轮上的版本要便宜好多倍。我当时也在讨论这个问题，就是它一方面我可以理解，就是这可能纯粹是一个。毕竟有游轮的人可能也不在乎那几千美元的事情，但是从另一个角度来说，游轮上本身这个海上的颠簸会不会对实际上地面的接收的东西会不会造成影响？就是说它需要更复杂的技术来进行平稳啊、对准啊，使得真正能接受。是有这个区别吗
1: ？有几个区别吧。第一个区别就是您说的船要颠簸，颠簸的话我，我自己的位置跟姿态的校准，终端我得时时刻刻去校准颠簸对我的指向的造成的误差的影响。第二个是。游轮那边的太宽应该会比我们普通的终端要宽一些，所以它的成本也会高一些。第三个，游轮的话，就像你在海上，可能你边上不会有别的游轮了。我卫星的话，我要拿一个专门的资源一直跟着你，就相当于你要占我天上的卫星的波数的一个资源。那原来我在地面那边用这么一个波数的话，我可以服务上百个用户。那这边我只服务你一条游轮，这个资源消耗就大了。
2: 波数也是这样子嘛，说的是波数，不是说它那个一个卫星的覆盖面积
1: ，不是一个新的覆盖面积，是相当于它天上有好多跟针对着地面要一直对着这么一个地区
2: 。也就是说，如果我从一个地方，比如说我在这十几公里、二十公里的范围内移动，卫星是不能精确的定位到，说是我在二十公里的范围内移动
1: 了。也很大，这个几十公里，你是在几百公里里面只到一个几十公里地面的终端。还得指到几百公里外的一颗星，那颗星就是一个点啊
2: 。OK， 这样子更合理。机械可以做到这么快的定位吗？校准吗
1: ？机械也能做到。我们现在用的频段比星链的还高 ，KA 的频段就是那根针更细，还有 QB 的频段。QB 频段的话，天线更大，那根针又小又细了一个数量级，这两根针也能对上。
0: 我可不可以理解成，你今天说的这些技术的进步，包括卫星它的分布越来越密集了，所以它支持的这个带宽它越来越高，消费者可以用这个卫星互联网来做的事情越来越多。就像上次我跟冰燕，我们有测一下这个星链它的网速，就我们去看视频都是完全没有问题的。它其实就解决了一个面向普通消费者的问题，而且它现在其实用户体验的问题。对对对，用户体验的问题，它现在比宽带运营商价格也没有高太多，价格就是两倍吧。但我觉得，比如说，如果我能在一些信号不太好的地方来去用它的话，我觉得依然还是会考虑的
2: 。再问一个问题吧，从体验的角度来说，除了带宽之外的这个延时。有明显的提升，延迟的提升又有两个细节。第一个细节就是层面的提升，就是相对于以前的静止轨道这种互联网的话，它的延迟是从一个互相打电话都很难受，变到一个就是说玩游戏都几乎没有什么问题这个层面。但是另一个可能下一步更有意思的就是说，空间中的光速会比地面上的光线还快，所以说理论上是可以实现纽约到伦敦或者旧金山到伦敦、旧金山到上海，可能通过卫星走的通信会比走海底光纤再快上个几十毫秒，这个是可以实现的吗？就是因为我知道现在星链也在说他们已经开始加上就是星间通信的这个激光已经开始应用了，这个东西真的是我们的目标之一吗？
1: 其实我觉得它这种唯一的应用，是不是就是这么远距离的时延？交易所这边极平的这种快速的交易、高频的交易，他们有一篇文章分析过这个事儿，提到了一个距离，说是三千公里以上的时候，因为他走激光链，就是新间链传输的时延，它的路由没那么多，就是地面那边是，因为经过了很多的一个路由，有很多的节点跟交换。所以在 3,000 公里这个距离以上的话，可能走卫星的时验会比地面的光线要快
2: 。光纤中的光速不是比空间中的光速要慢三分之一啊？传输的时验
1: ，因为你如果拉了光纤，其实你的物理距离也差不了太多
2: 。因为像玻璃这种纤维本身的折射率不是就会造成它的那个速度还会慢三分之一、啊？是不是对路由时间可能是影响更大的部分
1: ？具体数据我不记得了，会慢一些，就它相当于是在光纤来回折射嘛。现在距离会变长一些
2: ，也就是说，这个确实是会有一定的优势，是吧？现在这个东西属于前景，就是、没有任何一家实现过。前一部分相对于静止轨道那个优势已经是非常明确的了。下一代的不知道什么时候。我听说美国阿拉斯加航空他们好像已经开始和 Starlink 合作，准备飞机上提供互联网。这样的话，就是飞机上的互联网就可以在飞机上开会啊，各方面的事情这还是很有意思的。下一代。
1: 现在其实应该能做到，就高轨的叫 HTS 的高通量的这些卫星，它的容量跟技术其实也比，就是我刚才提到的叫毫米波的这种技术，已经非常先进了，非常大的相控阵天线，我这个信号处理等等，那个技术已经非常先进了。
2: 还有一个就是我吹牛的时候会吹到的一个点，就是说卫星通讯以后会不会对主干网造成一定的竞争？很多数据中心啊什么都要相对来说离主干网要近一些，这样子来更好的提供这个服务。以后会不会存在在卫星上加放数据中心这样的可能性
1: ？就是我们也在说的这么一个概念，卫星云嘛，就像微软去合作，亚马逊他自己去做他的星座，也是一个云服务的这么一个概念，就相当于我的一个数据中心。我的那个节点之间通过卫星去接入互联网，就
0: 是之前因为星链两次差一点撞上了中国空间站的卫星，你们觉得这个事情跟我不知道技术原理是什么样的，就是它是能在之前有一个预警跟预告的吗
1: ？可以的，就是你发射的整个轨道包括往上爬的。轨道都是预测好的，就是这个机动的特性，它应该是能预报到的。但是我觉得可能是大家对这个风险的理解不一样，究竟是算了十的负六次方概率还是多少的概率？他觉得我不需要机动，但是对我们来说这个风险是极高了。
2: 对，这里边一个有人航天器和一部人航天器的风险承受能力上肯定是非常不一样的。当然，就是说是对方可能有这个有人空航天器的话，他们是不是也相对比较不负责任的行为？但是从另一个角度来说，这里边又没有存在就是说具体多近才真的算是近到值得讨论，中到技术之外的一些问题吧。
1: 对，最起码遇到这种风险，他应该去做一些动作跟预警
2: 。对，基本的规避啊，或者什么都是有的。
0: 对，我觉得从人道主义的角度来讲的话，你毕竟要撞上的是一个有人的这个航天站嘛。如果它能算出来的话，它是不是应该改变一下轨道
2: ？我觉得应该指出来的一点，他说的这个要撞上，可能当我们认为这个撞上的概率达到万分之一或者十万分之一的时候，我们就说这个事情我们得需要做出准备、规避啊各方面的动作了。但是这个概率对于我们所有一般在地面上的讨论来说，十万分之一就是不存在。这个就是说，在考虑的时候，什么样的级别？因为这个预测实际上很重要的一点是，从物理上来说，这实际上是一个非常直接的一个事情，就是说，是我们能做的预测可以做到相当准确，但是不能做的预测是会不会在变轨，它会不会再进行一些什么奇怪的机动，而这个东西就是我们只能从概率的角度来说了
1: 。对的，因为我们不知道它的变轨的机动的东西，我们肯定是很害怕的。
0: 理解，刚刚说到轨道跟频率，其实还有一个问题，就是说，因为现在我看星链最终马斯克一直说他要发射 4.2 万颗卫星，他第一批跟 FCC 的申请，如果我没有记错的话，应该是 1.2 万颗。同时，像我们刚刚提到的第三代的技术 OneWeb， 我看他跟美国的一个 FCC 的申请是 4.8 万颗卫星，他们发射的卫星特别特别多啊。现在存不存在一个问题，就是说低轨道的站位问题，很多人可能很关心。比如说美国的公司，他把这些卫星发射到了天上以后，会不会影响中国的卫星去发射
1: ？你的心越多，肯定碰撞的概率越大它影响是全球大家发展的一个空间的问题。如果你都把打满了，肯定就不仅仅是这个卫星了，就所有的航天器，你在找发射窗口的时候，肯定都会有影响的。
2: 我们现在认为它大概有多满这个东西我们是有没有一些量化的一个分析
1: ？这个它是比较复杂的一个算法。你想象一下，我们地球上空500多公里的这么一个大球面上，只有一个一两立方米、三四立方米的这么一个东西，它占的空间。两颗星之间是有几十公里、上百公里的距离。你这么看它的理解，中间还有很大很大的缝，它占的只是一个小点。从这个角度，好像没啥问题。就是还有一个风险，万一就像他自己碰撞了，或者是他自己的卫星出故障了，没有像他预想的那样去按照既定的一些离轨的措施把它烧毁了，真的出了一点碎片，它是一个扩散，它就可能会是一个长期的，未来十年或者是几十年以后，一直飘散了无数的这种碎片在上空，这就会是一个特别可怕的
2: 事情。对我前段时间还看了一个轨道的分析的角度来说的，如果发生碰撞的话，通过不同的碰撞情况，正面相撞还是侧面相撞，还是从后方追上之类的不同的撞击情况，甚至比如说从下方打上来的一些武器级的碰撞，还是说事故啊各方面的不同的碰撞情况，对这个轨道造成的影响，造成它这个碎片的这个散布形成的轨道。会对别的什么样的轨道造成影响？但是总之来说，都确实是很恐怖的一件事情。再补充一点，刚才杨总说的那个，就是一方面这个东西确实很小，它就是一个一两立方米，在非常非常广阔的地球表面，甚至比地球表面更大一点。大家的感觉就是，我们地球表面只生活着几万人，人和人之间可能真的是老死不相往来这样子的一个感觉。但是从另一个角度来说，就是毕竟它不是一个站着不动的人，而是一个。以非常非常快的速度不停的跑的晶体太空中运行的一个东西，它占的至少是三维空间中的一个环。再考虑到它们之间的环和环之间还是有重叠的关系，实际上还是相当相当复杂的
0: 。记得马斯克之前应该也是一个世界卫星会议上，他有说没有破产的低轨道卫星公司数量是零。为什么过去这些低轨道卫星公司他们都会破产？就可不可以从商业的层面给大家分析一下
1: ？我觉得最核心的这个是整个卫星的运营。你想想，就像马斯克的整个星座有几千颗星，或者是最终的目标是四万多颗星，要把四万多颗星都打上天去，从制造、生产、发射整个过程太长周期了，就长期都需要非常大量的资金的去投资。如果这个投资里面没有耐心，你像互联网的那种三到五年你就上市，在航天里面不可能，你到七到八年能有一定的探索呢，把小的一些星座打上去就已经非常了不起了。所以它最重要的问题是重资产前期投资太大了，包括整个供应链。就像马斯克，美国是因为它有一个比较完善的供应链，这个连欧洲也都没有造起来的。就是你的上游也得便宜，你所有的东西你不可能全都自己造。整个的话，它需要一个整个行业有一个比较长的周期，把整个生态链给建立起来以后才有可能的。那前面我觉得，因为你的量不够，所以你没有很完善的一个生态链，从上游到最终的下游，可能都是你一行自己在弄，你没有更多的合作伙伴进来，所以它没有特别好的一个生态环境。
0: 你说的这个美国，它的供应链比较完善，指的是美国整个太空产业已经慢慢的做起来了吗？因为我记得，其实早些年我在中国做记者的时候，那个时候其实有一些美国的嘉宾，他们就会去中国做一些演讲什么的。我私下跟他们交流的时候，他们有很多是做航天产业的，比如说在美国的莫哈维沙漠里面，他对所有这种航空航天的东西。已经是非常成熟了，就是你要任何一个零部件都会有一个非常小的团队能提供出来，指的是专门针对航天的这个供应链
1: 。是的，是的，就像在国内那个汽车或者是手机终端的配套的产业链，你一个指纹识别的模块，它就能做到很大的量，它的成本就能下去了。
0: 所以现在，因为供应链的完善，整个造卫星的成本是有在不停降低的。另外一点就是，之前我们说的 SpaceX 的火箭回收技术，它又让这个发射成本降低了很多。所以总体上，我们可以理解上这一代的卫星互联网公司，它跟前面的几代，从整个的商业的环境上来看是好了很多
1: 。对，整个生态好了很多，我感觉投资人应该会更有耐心。在现阶段，其实大家也找不到特别好的一些风口。虽然这个周期更长，但是也能看到未来有可能是一个非常庞大的产业，就像新能源汽车一样。他愿意去耗更多的耐心投在这个行业里面
0: 。但其实会不会还是有用户跟收入的匹配的时间差问题？其实你刚刚也提到了卫星行业，它是一个资金密集型企业，就是它什么时候它用户的成本能够赚回它发卫星的这些钱，就现在看还是遥遥无期的
1: 。所以我觉得第二个就是这个商业层面，就像我们老板他做互联网出来的，互联网在90年代初的时候， 9 3 94年那波成立的一大波的公司，其实当时连流量变现的这个商业模式还是没有的，大家也不知道做这个东西怎么把钱给挣回来。但是现在流量变现的商业模式，你会发现流量这么值钱，那有可能就是在我们卫星互联网里面，会不会也能探索出这种羊毛出在猪身上的模式？我虽然在给你提供这个通道的过程中，我挣不了你的钱，甚至我补贴一些钱，但是我把世界上的有二十多亿人在拉进来了这个互联网，我在通道方面我不挣你钱，但是我在应用上面。我是不是有办法把钱给挣回来、补贴回来？可能会有其他的这种商业的模式出来。我们紧盯着提供通信的服务这件事情上，有可能这个账是算不圆的。但是你把人拉到互联网来以后，产生的整体的经济效益，有可能能把这部分的成本给弥补回来了
2: 。听起来就已经有点像，就是说政外部性了。它已经有超出单纯这算小账的效益了
0: 。对。因为我是看见之前微软它的联合创始人保罗·艾伦，如果我们来看这几大互联网富豪的话，像马斯克他在搞火箭，亚马逊的创始人贝佐斯在搞火箭，苹果的联合创始人沃兹尼亚克他在做一个太空清理的垃圾公司，他们可能都是跟这种火箭啊、卫星发射，包括太空清理相关的。那其实微软就是因为比尔·盖茨他一直是一个比较宅的形象。所以他其实并没有表现出对太空特别的兴趣，但是他的联合创始人就保罗·艾伦，他在退休以后呢，他自己也是对航空航天非常感兴趣，就他很早就说到了怎么样用卫星去检测这个海洋里面的非法捕鱼，或者让卫星让农民对农作物的生长保持关注。我看他的一些发言，就能感觉到他其实已经在想微信互联网搭成以后，它有什么样的特别的一些应用了
1: 。就是等等，这个产业包括通道，其实我们都叫做它是一个基础设施了。当这个基础设施就像我们要致富先修路一样，那先把路修好了，那致富其实就会有无数的人去做应用，能把这个产业做起来
0: 。对。银河航天现在，你们只是造卫星，还是说你们也会提供卫星互联网的服务
1: ？是的，加一些边缘的一个云的一些服务。卫星它本身也有两种模式，如果再把它的那种 P to P 的模式，就现在连互联网，它还是会终端到星，还得到它的信关站再接入互联网。那其实它还有一些容量，就是终端到终端直接通信的话
2: ，兴盛直接虽然隔壁邻居，但是实际上走了一套卫星，是吧？
1: 对，但有可能就是两个数据节点之间不知道在通道这一层会不会做很复杂的加密的，但至少应用层可以自己做这层
0: 。所以我理解，在现阶段还是先造卫星，把卫星发上天。就未来，比如说要怎么去切这个卫星互联网，或者它有什么样的应用 ，to C 还是 to B， 现在还在一个摸索的阶段。当然
1: 我们目前还是在探索，在积累这个技术吧。在做这个卫星，也打了七颗星了，用这七颗星去做技术的验证，包括您提到的这种应用的一些验证，还
2: 在这里探索中
0: 。但我觉得你们已经发了七颗卫星，已经很不错了
2: 。杨总，能介绍一下银河航天的情况吗？比如说这七颗大概是通过什么样的技术，或者是怎么样发的？这些有相关可以公开的信息吗？我对航天这些发射的各方面非常非常有兴趣。
1: 可以，可以，我简单介绍一下吧。我们是从一八年四月二十五号成立的吧。我们公司是特别有意思的，是互联网的人来做这个卫星，互联网加航天，一个特别新，跟航天的企业是完全不一样的基因。我们老板是做互联网的，叫徐明，原来猎豹移动，先做互联网，再转到航天这个赛道，再引入航天的人才，以快速迭代的这种形式去做航天。从最早的话就是二零一八年四月份就立项去做了我们第一颗星，二零二零年的一月十六号吧，我们首发星就其实从立项到研制到发射成功，历时也就一年半的时间。我们算民营航天了，发射火箭肯定是传统航天的，但现在也在支持对商提供服务嘛，就是它是一个商业航天
2: 。太厉害，这个是在哪发射的？酒泉发
1: 射的。那颗星是直接就用到了 Ka 跟 Qb 的这个频段。现在 Starlink 跟 OneWeb 不是用的是 Ku 跟 Ka 吗？它的 Ka 是用的汇电，我们直接用 Ka 用作的终端的用户的链路了。另外，我们用到了 Qv 频段做汇电，应该是全球首个把 Qv 频段用到地轨星座的。
2: 馈电指的是接那个地面基站的那个。
1: 馈电就是相当于类似手机，你要接到一个网关里面去，像我的 WiFi 接到路由器以后，路由器要接到用光纤或者网线接到公网里面去。想想我们终端的信号打到天上去，天上再转成另外一个信号到了地面的信关站，信关站跟星之间的连接我们叫馈电
0: 。杨博士，你可不可以跟我们介绍一下？就我之前查资料的时候，看你们也做了好几代的新卫星，新跟旧的卫星有什么不一样啊
1: ？对，那正好接着刚才的那个话题，我们首发星是 K A 到 Q V 的透传的这么一种性质的，大概是200多公斤吧，两百二左右。到了我们第二代的卫星，从立项到真正，我们直接投了六颗星，就是一个批产的形态了。一方面是在首发星的基础上做了这么一些优化。从220公斤减到了190公斤左右吧，所以它是探索了一个轻量化，就减重、减配，性能又没有下降，还有一些性能还提升了。探索了这种叫批量化的这么生产的一个模式。从立项到研制到发射成功，其实只历时了从一年半缩减到了11个月。这11个月，我们就从立项到发射。今年3月5号吧，应该是在西昌。搭了一颗小遥感星，一键七星直接发射到达我们现有的轨位。第二代的卫星从技术上跟第一代类似，天线研制的时候会用了低成本的一些工艺吧，就跟传统的航天不敢用的一些工业上的非航天工业的供应链的一些产品，把价格还有重量这些都降下去了，而且是批产的六颗。
0: 这个是受马斯克的启发吗？就我印象中，马斯克最开始在造火箭的时候，也是把大家不敢用在航天技术上的东西，他都敢用。比如说之前记得是火箭的门栓还是什么的，它都是有特质的，但是他就用普通的，就成本一下子降了可能十倍、几十倍
1: 。对对对，其实马斯克给我们很多的启发，从这种深逼的论证的模型，到这种浅逼的论证的方式。在我们以这种互联网的思维去做航天，敢去做这种创新
0: 。对，我觉得这个还是很需要勇气的，因为你还是最终要验证这个东西，它发到天上去、太空中去行不行？其实我还有一个问题是，中国它是有几轮的创业浪潮，有一轮是造手机，包括现在造车、新能源车是一轮。就造卫星、跟造手机还有造车，它有什么不一样的地方吗？
1: 还是非常不一样的。最重要的一点就是，手机的车也好，在地面上出问题可以修；卫星扔上天以后，看都看不着，我们只能通过测控的手段去了解到它的一些状态。出问题了以后，你只能通过一些软件的上注重构去解决一些软件上的问题。但是如果有一些硬件上的问题，你其实是一点办法都没有了。所以他在做这个卫星的时候，地面上要去做很多的测试，它震动啊、高低温啊
2: ，在这样的情况下，可以一年多把它从开始花到太空上去，太厉害了
1: 。挑战还是很大的，工程师们就非常辛苦了，特别是测试的阶段，就得二十四小时连轴转
0: 。比如说，从供应链的环节上会有很大的不一样吗？
1: 我们在探索跟尝试吧。从供应链上的话，确实一个从设计阶段，我们就考虑到最后的工艺跟量产的这些问题。第二个，从工艺上的话，去探索以前没有用过的一些工艺吧。就像那种天线，都敢用这些铝材去直接拉制成型，像铝合窗之类的这种工艺都用上去以后，整个的加工的成本会下降非常多
0: 。现在。比如说，芯片行业在发生一些断供，我不知道这对你们造卫星会不会有影响
1: ？目前来说还好吧
0: ，可能量小，对吧
2: ？对
1: ，一个是量少，第二个是芯片上目前还没有用到特别禁用的这些芯片
2: 。一般来说，卫星级的东西用的芯片的那个精密度都属于国产做的已经相当好，一般用不到像这种三纳米、五纳米级别的东西。因为这种东西对抗干扰啊，各方面能力也会很差，所以说太空上可能一般也用不到
0: 。对，现在整个中国的民营航天，它发展大概是一个什么样的状况啊
1: ？其实中国这边应该是从二零一五年开始，就国家在出政策去推动商业航天的这么一个发展。二零一五年是一个商业航天的一个元年吧。二零一六年也出了一些政策去鼓励这种包括我们民营航天的一个发展。我们也是从那个时候开始关注航天。其实，二零一五年开始就冒出了很多的商业航天的这些企业了。目前，像我了解的，可能跟卫星相关的都有上百家了，没有具体统计啊。包括火箭的也有不少了，还有做一些应用的。今天聊的可能是卫星互联网通信这一块，其实还有个遥感的。遥感的话，其实有不少的公司也起来了。运营的一些几十颗星量级的这种星座，整个商业的一些服务的模式也探索出来了。整体上这一块的话，属于从一五年到现在慢慢的热起来吧。当然，该淘汰也会淘汰了一批，慢慢的再往前走。整个热潮，我觉得还没有到特别高峰的一个时候。但是整个产业链已经越来越多人参与到这边，也有越来越多的资本关注到这个领域。
0: 你为什么觉得现在还没有到高峰？就是你觉得它还在一个上升的态势中
1: ？就像刚才我跟大家聊的， w a 瓦 k 9 5的阶段那个热潮，正好这几天也在开 ITU 的一个会其实现在对卫星的那个阶段探讨出来的一些规则跟方法，现在争吵也非常激烈了。包括高轨之间、高轨就是我们卫星跟地面之间的这些频率的生存资源的争夺战。其实已经非常火热了。从这个侧面呢，也能看到这件事情上越来越多人的关注。就包括我们今天整个节目开头的，特别是手机直连卫星，它把我们这个卫星行业带到更多人的视野里面了。原来我们关注可能像冰燕这样的爱好者，其实还是少数。但是关注华为手机跟苹果手机的这个量级，可能就从几十万就突然间一上来就变成几千万甚至上亿的关注度。
0: 刚刚你在提到整个中国民营航天企业的大爆发的时候，你有说到非常非常多的类型的公司，比如说像你们这样造卫星的，还有卫星遥感的，还有火箭的，还有应用的。你觉得在这一批公司中，真正最有技术含量的是哪些环节
1: ？好多环节还是都挺难的，一个像火箭就不用说了。这个是资金跟技术难度都非常高的。第二个就是我们内心的制造批产化，如果不计成本的去造这个东西，可能目前来说技术上不会有很大的问题。难点是你要把它造的又快又便宜，很难的一个技术。还有一个就像地面一样的，它整个通信的协议标准化的一些问题，因为这个要大发展，一定是这个产业要足够的大，端的量要足够的大。足够的大的一定要标准化，标准化的话就必须有更大体量的制造商、运营商这种体量的人进来去做。所以我也说，现在为什么是一个起步的阶段？就像苹果也好，华为也好，他用了北斗或者用了是全球通、全球星的，在这些还是一些私有协议。现在3 GPP 的 N T N 就是非地面网络的这些标准冻结以后，就会。吸引更多的传统的通信行业的人，这个体量会比传统的卫星体量要大，不是一个数量级。吸引到这群人去进来了以后，我觉得未来才会是以大爆发的一个时代。目前还是在起步的一个状态吧
0: 。传统通信行业的人进来，他们会去做哪些方面？是标准的制定，还是说它也会带来一些新的技术的发展
1: ？最重要的是标准的制定，还有终端这一块，那个量级规模要上去。它决定了我们这个商业模式是不是真的能走得下去。就像马斯克他做的，他把端做到了几百美元，虽然他亏钱，但是你要做到两千多美元这么一个终端也很难。你必须有很大的量，要配套的这些供应链得上来
0: 。你的端指的就是我们接收卫星信号的那口锅
1: 。对，就是那个小锅。那能不能做便宜，会会是非常非常关键的一个问题。
0: 那现在中国的供应链成熟了
1: 吗？个人认为还不太成熟，但是有越来越多人参与到这里面来了
0: 。你觉得他跟美国差多少年
1: ？这也不好说吧。最起码我们可以往回倒。你说马斯克他弄这件事情，他真正对外公布应该是2015年吧，就是在 FCC 去申请。但实际上他跟 o n e w e 的惠勒去聊这个事情可能更早，起码我知道的是在12年左右。人家在十年才发展到这个程度，我们一五年才有这个苗头，云禾才一八年才成立，至少你干的比别人还少了五六年呢
0: 。我觉得其实你提到的供应链的成熟，它还需要各行各业的人加入，各个环节都能打通。但我觉得其实中国很擅长做这些事情，不管是芯片的供应链，还是说其他服装的供应链。就整体来看，当有这样一个技术的时候，它都是发展的很快的。但是我不知道民营航天会不会比较特别，就是因为它的量现在看来有点小
1: 。对的，我觉得核心问题就在这里：究竟商业航天的商业模式能不能让大家觉得它的量是跟手机的这种量是一个量，或者是少一个数量级也行？现在这种量是在跟其他的产业，包括新能源汽车的这种产业。我做一个新能源汽车的公司。我敢说，是我我的出货量是几十万、十来万。我现在说，我造卫星，马斯克只敢说到四万多，这个差别还是挺大的
0: 。对，马斯克发了这么多年，也就发了三千颗，虽然三千颗已经很多很多了，但是它还是数字上跟新能源车没法比
1: 。对的，这边的这种差距，目前来说还没有到特别爆发的时间点，但是手机直连卫星一定是引爆这个行业的特别重要的一个点。
0: 对，所以我理解，就是整个行业它其实现在最大的问题，还是要把成本降下来。这个成本可能跟量产是有关系的。就像之前我们在聊到自动驾驶的时候，最开始那个激光雷达，它的那个成本买一个就得，我印象中是几万美金吧。后来当谷歌开始做这件事情，越来越多的人开始做这个事情的时候，很快他们的成本就下降了百分之九十。但其实下降百分之九十还是不够的，它可能要下降到百分之九十九才行
1: 。所以需要有更多的人进来看好这个行业，真金白银的往里投。
0: 所以现在就是整个卫星跟航天也算是投资的热门赛道，
1: 是一个比较热门的赛道，但是大家也都比较谨慎，毕竟是一个长周期
0: 。你觉得，比如说估算到有盈利或者有商业模式，你们的预估大概是多久呢？周期有多长
1: ？像这种，我们估至少是七八年以上，但看你是做什么嘛。这个产业里面，做越上游，可能盈利会越快嘛。越下游，你的周期会越长
0: 。解释一下上游跟下游
1: 。上游是指那个供应链嘛，你做摄像头的，跟你卖手机终端的，手机终端就是最下游，直接对消费者了。那你要造这个手机，你就需要采购摄像头、基带芯片啊、机壳呀、啊、那些东西。对下游的公司要造手机的时候，他就会下订单。上游做配套的这些公司，直接就先活下来了
0: 。那谢谢杨博士，谢谢刘冰燕。
2: 谢谢谢谢，好，
0: 谢谢。那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、网易云音乐来收听我们。另外呢，海外的听众可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 还有 Amazon Music 上来收听我们。感谢大家的收听。另外，我知道之前我们在做星链还有 SpaceX 的节目的时候，发现评论区还是有很多做卫星互联网的非常专业的同学的。比如说，我们之前又把那个 Wellset 的同学炸出来。所以，大家如果在这方面有什么样的看法，欢迎给我们写留言，参与到我们节目的讨论中来。